0: Eller
1: det poddar finns. Bland annat så berättas då om, om, om de här japanska kaptenerna som ska stå där helt stelt och vänta liksom och bara göras, genomföra den här manövern. De vet att när som helst, elden kommer ju hela tiden, när som helst kan de slås ut. Det är flera skepp som får svåra träffar också. Någon kapten ska tydligen ha stått och spelat flöjt för manskapet under den här tiden. Bara för att liksom så lugna sig själv och lugna alla andra på, på bryggan då. Att de ska... Och det här var en del av den här Seist då, att en del av den här Bushido-andan. Att man får inte visa, uttrycka oro eller skräcken för de här situationerna. Att man ska bara möta den liksom head on.
2: Välkomna till stora posten Jag heter Martin Nordstedt.
1: Och sen det här är Peter Bennesved
2: Och idag ska vi faktiskt köra ett avsnitt om det ryska japanska kriget 1904 -1905. Och idén till det här, åtminstone vad det kommer han på mig, det kom faktiskt från en student i Omo. Som jag hade vid tillfälle för några år sedan som kom fram och frågade. Skulle ni inte kunna göra ett avsnitt om ryska japanska kriget? Så här kommer det. Eh, och då kan man väl säga först, vi skulle kunna börja i den ändam faktiskt, varför är det så att ryska-japanska kriget på många sätt faktiskt är lite bortglömt i den militära världshistorien? Ska du kunna börja ja. där tycker jag?
1: Ja, men är det inte för att, uh, jag tänker att det liksom överskuggas av första världskriget egentligen. Vilket egentligen är rätt märkligt för att alla element som, som, eller många hävdar ju att många element som finns i första världskriget också finns i Skaponskriget. Och det var ju ändå ett krig som väldigt många människor engagerade sig i direkt efteråt. Och det skrevs mycket böcker, flera volymer om, om detta och alla hade liksom militärattaché där och det såg som en väldigt så här avgörande punkt i historien under den här tiden. Men det är liksom bilden av första världskriget tror jag som har, som har så här överskuggat allt det här. Att det blir svårt att...
2: Sen kan det ju vara den enkla förklaringen att det, det sker väldigt långt bort och att man ju ofta som det har varit i europeisk synvinkel, så saker som har hänt, till exempel amerikanska inbördeskriget, att vi, militärerna var inte, åtminstone inledningsvis, inte särskilt intresserade av det. Ja. Och att man har det hela tiden, det här att ja, ni använder där, det där borta, man också och kanske det... såg nedlåtande ja, på, jo, på japanerna kanske. också, i viss. och att vi kanske i efterhand inte uppfattar att det här var betydelsefullt.
1: Fast jag ändå, du skulle ändå säga så här, att någonting som man också har också tagit med sig om det här kriget, är ju att det också blir ett slags internationellt mediadrev mm. kring mm. det här kriget, jo. att det blir just trots, trots att det är så långt bort mm att det faktiskt får väldigt stort genomslag och kanske framförallt har väl det här med som vi ska prata om när här Östersjöflottan när den ryska Östersjöflottan när de påbörjar sin seglats till, till Stilla Havet så blir det här som ett slags mediaevent som har skildrats mm. under hela och, hela och det omgärdas av många kontroverser och, och, och skjuter på gamla oskyldiga fiskare och lite allt möjligt. Så jag, så jag skulle delvis motsäga det att det blir väldigt, väldigt känt men du har säkert rätt också att det avståndet är.
2: Mm. Eller så är det som det ofta är, att det i samtiden har stor betydelse, som du säger. Men att vi mm. i efterhand hundra år efter, hundra år efter, 120 år, så har vi inte samma intresse för det. Mm. Så kan det säkert vara. Men, men nog om det, man kan väl konstatera att kriget får stor politisk betydelse i och med att det ju faktiskt triggar att sätta igång den första revolutionen i Ryssland. Och det är också som jag tycker vi kan komma in på och börja resonera kring, alltså krigets ursprung, att det har ju väldigt mycket att göra med Japans framträdande som världsmakt måste man väl säga. Finns det stor stormakt borta i, Sy i Sydostasien eller Nordostasien kanske man ska säga? Och där man ju på allvar börjar att utmana, i det här fallet nu, då Ryssland. Och det som ju sen kommer bli den stora utmaningen där man ju faktiskt går bet utmaningen mot USA sen under andra världskriget. Och att det har pågått krig i Kina som är avslutat 1895- och att i den där freden så får Japan då tillgång till, för det första, Korea. Men man får också kineserna tillgång till den här flottbasen Port After som så alltså ligger inne i Gula Havets inbuktning på en udde som alltså norr om Korea men som ansluter det som är Manchuriet Och i Manchuriet kontrollerar Ryssland. Så här har vi konflikten. Det är imperialism. Och ryssarna som vill tränga fram och kontrollera man äh, mancheriet, de håller på att bygga sin transsibiriska järnväg ju för att de fram till mm. Vladivostok. Och här har vi så att säga den ursprungliga konflikten att, att Japan Precis. vill låta här då.
1: Jag kan tillägga några grejer här. Att det, det japanerna vill ha, det är ju delvis av historisk hävd då, som har intresserat sig för Korea, men det är också man mm. vill också intressera sig för deras naturresurser. Japan är ganska isolerat och de har svårt att försörja sin egen befolkning och blir beroende av import. Så därför går ganska tidigt så ser man Korea som en möjlighet då för att expandera. Och, och, och samtidigt så ser man likadant på mancheriet då som finns, det finns mycket det är ett ganska lågt utvecklat område men det finns mycket gott om naturresurser och där tänker man sig då att man skulle kunna eh, utnyttja det i exporten och det är ju att Port Arthur är ju egentligen porten ut där. det är så den hamnen jo. egentligen där resurserna från mancheriet då kan forslas ut och en annan viktig sak här som vi inte får glömma bort är att Port Arthur och den här hamnen är den skydda men den också isfri just vilket det. gör stor just skillnad Mm. för ryssarna, de har ju sin hand uppe i Vladivostok som ligger strax norr om den kinesiska mm. gränsen mot Ryssland och den transsibiriska järnvägen Norva men den är ju också den fryser igen på vintrarna mm. mm. så då bygger man den här rälsen då annat och, och, försöker, och det, är lite, det är ju intressant att de försöker då manövrera ut den kinesiska vad ska man, kan man kalla det, regering, men den kinesiska regimen i den meningen den finns. Liksom, det här är ju, de är ju väldigt decentraliserade och har väldigt svårt att hävda sig i det internationella sammanhanget här. Ja, tjejs tjejsarmakten
2: är ju gungning i Kina. Den ja, kommer precis. att kollapsa totalt så småningom som du säger.
1: Om man manövrerar ut den här kejsamakten i princip och ser till så att man får möjligheten att bygga den här järnvägen som går ner till Port Arthur, den här manchuriska mm. järnvägen. Och detta reta ju japanerna något fruktansvärt. Mm. För det innebär ju också att de kan ta ner eh, trupper den, den här vägen. Det är också en stort mm. militärt värde och inte bara handels- eh, och ekonomiskt värde så att säga. Och det finns också en uttalad, i, eh, uttalad idé här nu från, från, eh, från ryskt, ska jag säga, sociokulturellt håll, att man ska då civilisera den här regionen, vilket eh, går... Precis tvärs mot vad vi japanerna vill, som snarare ser sig själva som arvtagare av någon slags hegemonisk situation här i Asien. Så att de, vill, de konkurrerar ju om detta. Samtidigt så provocerar ryssarna då genom att uppvakta den koreanska kungen och skicka dit militära instruktörer och annat diplomater och försöka liksom manipulera dem i en in, in rysk intressesfärg. Så det finns mycket sånt här, va? Och någonting som är väldigt problematiskt för japanerna nu är det här fredslutet i det Sino-japanska eh, kriget. Eh, där man får, då egentligen. I första skedet så får man ju faktiskt hela Ledong halvöända portal till linker. Ja,
2: och det kan man ju säga att och Ledong, Ledot, precis, det är viktigt. Ja. Då. Jag, jag tror nog faktiskt att lyssnarna nästa måste titta på en karta under det här avsnittet eller i efterhand. För ja. att det är svårt ja, att precis. hänga med. Hänga med. Men, men det jag tror du är ute efter här är ju att, att de här stormakterna går ju in. Ja. Och faktiskt lägger sig i den här kinesiska, japanska uppgörelsen. Eh, och där är ju Ryssland en av parterna, men också faktiskt Tyskland och Frankrike
1: man kallas för drivbunden tre tre pakta men interventionen ja, precis. Ja, och då, då får man tvingar man egentligen man hotar med att om, om inte Japan så säga, lämnar sina anspråk på den här ledonghalvön så kommer, så kommer de här stormakterna då gripa in med de medel som man anser vara viktiga. Det är ju i princip ett krigshot och, och japanerna backar här. Så att trots att de vinner det här kriget så får de inte den tryggheten som man då upplever att man förtjänar eller som man har. Trots att de vinner alla slag mot, mot den kinesiska kejsarmakten och sådär. Så där är ju liksom, det, det pyr mycket här ja, och det, det, det. det ska väl åter, mm. åter liksom speglas ju också i, i fredslutet efter ryska japanska kriget. Det blir en lite, lite liknande situation delvis. Men man kan ju observera också att, att de här pengarna som betalas ut i ett skadestånd till Japan efter det sin japanska kriget, det går ju direkt ner till den japanska flottan. Så sedan 1895 då fram till 1905 så har man ju gått om tid att bygga upp och gått om resurser och bygga upp en helt ny stilla havsflotta som ska dominera det här området också. Och de lånar pengar från Ryssland.
0: Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Men jag tycker att man skulle kunna säga så här, det anknyter också till en gammal tanke från de här västeuropeiska makterna eller egentligen europeiska makterna då. Och den är ju att man vill ha en öppen dörr i Kina, det är ju från den gamla liksom imperialistiska tiden. Vi har ju, vi har ju faktiskt haft mm. ett avsnitt om det här faktiskt. Hur, stormakterna med opiumkrigen och så vidare och vill hålla Kina öppet. Och, och där är man ju då så alltså mot Japan, att man vill inte ha Japan in här för då menar man att då kommer in en stark makt som dominerar och då kan man själv inte profitera på de här områdena. Men det som händer är ju, för, för att avsluta den där diskussionen, den är ju att 1903 så strandar de här förhandlingarna mellan Japan och Ryssland när man försöker på något sätt komma överens. Och Japan beslutar sig helt enkelt för att... Anfalla gå i krig Få en militär lösning på det här problemet.
1: Och en förutsättning också att Japan 1902 då har allierat sig med britterna ja. och då där de har en pakt är helt enkelt säga att om det ena eller det andra landet blir anfallet av två eller flera. Eh, Motparter så måste de gripa in och hjälpa varandra. Så att då, det, det skapa en möjlighet för Japan här att bedriva ett, att säga, ett isolerat krig med bara Ryssland. Då vet de att ifall andra sluter upp på Rysslands sida så kommer vi få stöd från britterna. Annars kan vi sköta den här konflikten själv.
2: Och då tycker jag bara kan skjuta in en sak här som har ju med första världskriget mm. att göra. Att det här är precis ju på, på, på randen till den här stormaktsupplösningen. Och precis vid den här tiden, 1944-1956 och så vidare. Då håller ju de här stora allianserna i Europa på att sätta sig. Och här nu märker vi ju att Ryssland, Tyskland och Frankrike samarbetar. Så är det ju inte sen under första världskriget. Så att det här är precis i skiftet. Ja. Där, där britter, fransmän och ryssar så småningom kommer att hitta varandra i antanten och sen. Tyskland med, så att säga, bygger upp en egen allians. I, men det är alltså precis strax före det. Och det tycker jag gör ju det här japanska kriget så, så väldigt intressant. Att det är precis där. Men, men jag,
1: det får jag Tillägg på det. det är att Britternas spionage här via telegraflinjerna gör ju det uppenbart då att, att faktiskt Tyskland är med och hetsar på ryssarna här. Ja, just det. Mm. Ja, och de säljer också kol till, till dem mm. ute vid havet. De får, inte, de får inte lasta på kol med sin, med sin östersjöflotta på vägen till Japan då för att, i de här neutrala hamnarna eftersom de är krigförande. Men tyskarna hjälper dem ute till havs. Så tyskarna i på och det ser ju britterna och det är där vi ser det här och precis som du säger den här skiftningen då att man börjar inse att Tyskland håller på att manipulera Ryssland fram och tillbaka och börjar bli liksom en, en makt i sig.
2: Men, men för att förklara liksom lite nu de här militära förutsättningarna här så är det ju så att, att på plats regionalt då, alltså det operativa problemet det är ju att Japanerna vill ta portarter. Och det måste man ju göra då eh, egentligen då landvägen om man inte kan betvinga det från havet. Men då finns ju alltså den ryska, den, kan man säga den ena hälften av den ryska flottan finns i portarter. Och den är inte, den inte att leka med så att säga, Den är en stark styrka. Eh, och det Japanerna måste göra här och det som de väljer det är ju att, att, så att säga, försöka inringa Port Arthur från land. Komma åt flottan i hamnen, kanske till och med lyckas bekämpa den från olika höjder helt enkelt beskjuta den, den ryska flottan från landsidan men också då genom anfall utifrån och helst egentligen lock, kanske kunna locka ut den ryska flottan även om det är ett vågspel därför att den ryska flottan är ju stark eh, ändå trots allt och lyckas förintade så det är det ena problemet, det andra problemet är ju att skulle det vara så, vilket du ju redan har varit inne på här, att ryssarna får för sig faktiskt vilket ju är, tycker, jag, jag tycker är en väldigt häftig sak egentligen att segla sin, som de kallar den ju själva för, den baltiska flottan eller Östersjöflottan. Segla den runt världen, jordklotet. Då kanske plötsligt den japanska flottan kommer klämmas mellan två stycken. Ryska styrkor. Mm. Så man skulle kunna säga: lite, Det finns ett, ett klassiskt begrepp man brukar säga att man opererar på de inre linjerna. Det vill säga att man, man är med en central position så försöker man hålla isär motståndarens enheter ja, för att ja så det är en liten sån problematik här fast till havs mm. så det, det tycker jag kan man väl säga det är den strategiska egentligen eh, delen av det här kriget
1: ett tekniskt tillägg är ju att de här Borodino-klass skeppen som, som man inkorporerar i Östersjöflottan ja. de, är inte, de är inte klara vid det här läget så eh, japanarna är ju strategiska i den meningen att de vill attackera före de här Borodino-skeppen är klara just det. för att då vet de att de kommer att ha även ett tekniskt övertag att deras mm. skepp helt enkelt skjuter längre och starkare
2: och, och då genomför man ju faktiskt det som sen i efterhand brukar man anspela på, ju ett, 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 en Pearl Harbor-attack här faktiskt. Utan krigsförklaring plötsligt så attackerar man alltså med lätta fartyg den ryska eskaden in i portarter och lyckas ju faktiskt ganska väl sänka ett antal fartyg som blixtattack här då. Men jag tänkte att innan vi liksom kommer där, vem är det som fattar beslut om den här blixtattacken? För vi har ju pratat lite om de där stora skedbeländerna. Och då tycker jag det är lite spännande också att se att här händer ju någonting i den japanska, vad ska vi kalla för inrikespolitiken, att kejsaren egentligen vid det här laget är enkelt förklarat bara en gallionsfigur. Utan det är ju krigsivrande grupperingar under kejsaren i särskilda sådana här grupper, grupper. Bärrelsen, robotgivande mm. Och där sitter det då personer som har då traditionellt högställning i det japanska samhället. De har ofta samurajvärdigheter och så vidare. Och så vidare och de är militärt inriktade, de är intresserade av att utvidga Japans territorium. Så det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och det är samma så att säga militär personligheter, militärt inriktade personer, militaristiskt inriktade personer som sedan så småningom driver fram Japans ju, krigsförklaring mot, mot USA. Så det tycker jag det finns här, liksom en linje mellan det här och framåt tycker jag, jag är tror är att vid det här
1: laget så finns det två medlemmar i den här Genro, det här rådet av äldre som är direkt ja. under kejsaren. Två av dem var amiraler och generaler från, från sino-japanska kriget också som var, man kan ju tänka sig då att det kanske fanns en slags revanschistisk. Ja, titta,
2: titta, vi slogs. Vi blödde, men vi fick ja. ingenting. Ja, och, och, och nu måste vi göra någonting åt det. Så sagt och gjort mm. så inleds ju det här anfallet och det första anfallet och det plötsliga anfallet, det kommer den 8 februari 1904 som vi har beskrivit då. Sen, sen kom ju nästa steg och det är ju att japanerna ju från Korea då, dels från Korea går över United floden och försöker liksom stänga avbort arter Norrifrån. Men man, man landstiger faktiskt också på den här lilla halvön då, som sticker ut. Och så försöker man då liksom splittra de ryska trupper som försöker norrifrån att undsätta, stoppa dem och samtidigt då eh, inringa, belägra, storma, ta portartur. Och här utkämpas ju inledningsvis då de första striderna i det här kriget. Och det vet jag att jag tycker att vi skulle kunna kommentera lite kring det där med krigföringen här. Mm. Jo, du att tänker att
1: det själva land, det landskriget? Ja, krigföring eller? för det tycker jag är ja. så
2: spännande för att, att franskt-tyska kriget, vi har varit lite inne på det här att japanerna lär sig mycket av, av, från franstyska tyska kriget ibland, så tar man till sig olika saker, både från fransk sida. Sen kommer det ju så småningom att bli det tyska militära tänkandet som, som tar, tar över, men att det finns en hel del intressanta ingredienser som förs över hit. Och, och bland annat är det ju så att kulsprutan finns ju nu här så att man kan använda den på slagfältet, alltså taktisk i Och det är japanerna ganska skickliga på. Det finns ju ett ögonvittne som finns med här sen så småningom. Och det är ju, ju marschalken hemma inte marschalken den här tiden. Han har faktiskt överste löjtnant han åker till ryska-japanska kriget. Och det tycker jag Men sitter det det han är lite... i kort där? Nej, det gör han inte. Men Han kommer ju ja. och så kommer alltså att delta i den här krigföringen. Han kommer in i ja. ett lite senare skede. Han är med bland de här stora så att säga, försöken att, att, att uh, unsätta på ett arter. Och där får vi via hans dagböcker, det finns en del andra skildringar från, från de här striderna, men där får man då liksom lära sig just att japanerna är skickliga på att, att samordna kulsprut, använda kulsprut mm. taktiskt och eller artillerik bland annat. Mm. Så att det får mycket större effekt–
1: Ja, det här hämtas ju från Tyskland också. Det tycker jag är intressant att man bygger Japanerna bygger sin flotta efter brittisk modell ja. och så bygger de sin landkrigföring efter tysk modell. Och det är ju just det, och det, mm. det här, här vi ser liksom, så spåren och det som kommer leda fram till krigföring vi ser under första världskriget, att ja. man använder är duktiga på att samordna sitt artilleri och mm. sina infanterianfall och att man då anfaller med det som fransmännen sen ska säga elan, man har just den här det. glöden som vi har diskuterat, att man anfaller med glöd liksom. och, det finns, och sen finns det en massa andra intressanta in, äh, mm. saker här också. Att det här är, ett, det är en av de första riktigt industriella krigen. Jag vet att fransktyska kriget är också ett sånt va? där vi delvis har... Ja. Ja, det finns sådana element där mm. man använder rälsen. Amerikanska
2: inbördeskriget också. Ja, också.
1: Mm. Men, men här är det liksom standardiserade gevär och det är standardiserade artilleri och de har en förmåga att efter restorationen i Japan har man förmågan att samordna sin industri på ett annat sätt. Om man liksom ser till att pumpa in då vapen som har väldigt hög kvalitet och som gör att det här kriget liknar ju väldigt mycket det kriget som vi sedan får. Men problemet blir ju med den här belägningen också, att, och det här är ju som ett axion från första världskriget också, att det blir väldigt stora slag, men det blir, men det blir och med mycket förluster men det blir väldigt oklara resultat. Mm. Man vet inte riktigt vem som Nej. vinner eller vad, vad det leder till och det blir ett slags ställningskrig och det är det här egentligen övergår till.
2: Ja. Och då ska jag vara direkt för det. Säga där, ja. att, att, att japanerna anfaller ju många gånger, det, det, vis, det visar ju ganska snart att de ju liksom inte förstår konsekvenserna av denna moderna krigföring. Så att man har enorma förluster och man anfaller ju ofta väldigt frontalt. Och en sak som man inte inser är att ryssarna har, vilket de inte riktigt förstår japaner inledningsvis. De har förstärkt och byggt ut Port landside landsideförsvar- så att det är liksom modernt med, med ett visst djup, djup i grupperingen mm. med, med skyttegravar som anpassar till den mer moderna, en moderna stridstekniken. Och det gör att Japanerna åker ordentligt på pumpen inledningsvis och har stora, stora förluster. Ja, man kan väl säga, säga det då att, att under den här nu första perioden så kan vi säga att Port Arthur så småningom kommer att, att kapitulera. Ryssland tvingas ju att kapitulera då vinner vi i januari 1905. Och... Fram till dess så är det väl en viktig sak som utspelas sig. Det är ju faktiskt att, att Japanerna försöker då att bekämpa de här ryska fartygen genom att ta olika höjder runt Port Arthur. Men ryssarna beslutar sig faktiskt också för att gå ut med flottan den 10 augustus. Och det utkämpas ett sjöslag faktiskt utanför Port Arthur som inte självklart hade varit en japansk seger. jag tycker jag är viktigt för att ofta kommer man sedan till Tsushima som är en sån överväldigande det för Japanerna. Mm. Men att ryssarna tvingas tillbaka bland annat därför att deras amiralskepp då skadas svårt. Och i det kaoset då så viker man sen tillbaka. Så som summa summarum kan man säga att den här ryska utbryt utbrytningen då misslyckas och man, man är tillbaka i portrater instängd. Då.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand ballads and still lost 50 pounds.
1: belägringen är ju intressant i sig vad, de här. Mm. den påminner väldigt mycket om första världskriget som vi har diskuterat, men jag tycker att det här som sker också till havs är ju intressant och det problemet som japanerna står för och det är det här, det här, den här amiralen Togo Heihachi som, som har blivit liksom en legend här och som egentligen den som leder också slaget mot Tsushima, det är han som har uppdrag att sänkas till havsflottan inne i Port, Ar Port Arthur mm. men det, är de, det problemet de står inför det är ju att de här höjderna runt Port Arthur, det finns väldigt mycket artilleri så att man mm. kan egentligen inte kan närma sig eh, kusten för nära utan eh, det, det man vill göra är, antingen är ju att sänka så att säga eh, inne i Portater eller stänga in dem.
2: Ja, och så som vi säger, då luras ju ut men det misslyckas man med, mig, utan då är det kvar det som du säger. Och jag skulle bara vilja tillägga det att just att kustartilleriet ju fortfarande är vilket ju egentligen råder under egentligen ända fram till andra världskriget och, vidare förbi också skulle jag våga påstå att kustartilleriet ju alltid är överlägset flottan ja, ja det är viktigt att komma ihåg här som du Precis. säger att, man kan, det inte att massa, inte kan... man kan inte gå in i hamnen Nej. och slå ut de, de ryska fartygen bara.
1: exakt, och det är därför också det här samverkar ju då med, med en landkrigföringen att man vill ta de här artilleripositionerna mm. via land för sen, och det gör man så småningom tar man ju de här och kan då liksom skjuta egentligen ner stilla havsflottan in i hamnen det. men det, det Togo försöker göra här då, det är ju att å ena sidan locka ut dem, och det misslyckas ju delvis, de får vissa man försöker, ryssarna försöker fly men ja, mm. de flyttas tillbaka man försöker också minera Just mark, det, eller, med min strid. Och det, här är också, det, här är precis, det här är lite nytt för den här tiden. Det är två saker som är ganska nya. Dels är ser de här torpedbåtarna då som, som, som Togo och japanerna försöker med i den här överraskningsmanövern. Men också mineringskriget som förs här. Och det får en väldigt dramatisk effekt här. För att någonting som händer på den ryska sidan att man kallar in Makarov, den här kända amiralen Makarov, som är vår vetenskapsman och en stor strateg under den här tiden. Och som skriver böcker och är väldigt en känd liksom militär, en hjälte inom det ryska imperiet. Han kallas in för att styra upp den här flottan och, och höjer då, det sägs att han höjer, höjer moralen väldigt, väldigt mycket i, i, i det här belägade lilla hamnen. Eh, och han försöker se på en utbrytning vid ett tillfälle eh, och, och gå på med, med sitt skepp då en, en eller två minor. Mm. Mm. Och då, jag tror att den heter Petrosadlovsk eller någonting sånt där, jag kan, mm. jag kan inte exakt namnet, men det här skeppet då, som var ett av Rysslands flaggskepp, det sjunker mm. på bara några minuter. Mm. Och det sjunker så alltså på ja, 653 personer dör mm. och Makarov dör själv också som är den här stor symbolen. Mm. För. Och det här, det här är ju verkligen ett rådslag mot portrater och eventuellt en av de anledningarna till att man sen att stödsel som tar över faktiskt kapitulerar. Mm. några månader senare. Men ryssarna försöker ju själva med den här mineringen de och smiter faktiskt ut med ett mineringsskepp. Och med sina miner lyckas de också sänka två stycken japanska kryssar och det blir ett svårt slag mot den japanska flottan. Så det här är också någonting nytt. Som sker under den här konflikten, som mm. vi sen kommer att se väldigt mycket mer av under de första fem åren. Av man,
2: men om man summerar så när, när Port Arthur nådde slut här, i, kapitulerar i januari 1905, så kan man ju konstatera då att då, då är ju just hela havsflottan borta ja. Samma, sammantaget. Och det som är, de, de fartyg som finns kvar, de tas ju då, eller borras i sank. Och då kommer man ju i ett nytt skede här, för här. Här handlar det nu om för Ryssland att liksom återta eh, portarter. Och försöken liksom då att, att rädda och återta eh, portarter. Port det är det som blir nu, så att säga, tankarna. Och här, här nu, i det här skedet, faktiskt, så finns Mannerheim med eh, som officer vid förbandet kavalleriregementet. Det tycker jag är lite spännande. Man kan väl nämna det att, att faktiskt Mannerheim. Han är lite desillusionerad vid den här tiden i sitt liv. Jag tycker det är lite okay. spännande om man läser. Det här är kanske lite utanför temat här. Men det finns en del som menar att han nästan åker till ryska-japanska kriget för att liksom söka döden på något sätt. De, de hänvisar lite till oh, här, okay. att han är lite dödsföraktad. Men det kan vi kanske lämna där det här. Men jag tycker det är lite, lite spännande. Men, men han finns med här. Eh, Borta i och, och lär sig naturligtvis när heller om krigföring som sen kanske har betydelse för hans, hans ledarskap som inte minst under, under, under inbördeskriget i Finland men också under, under andra världskriget. Mm. Och bland annat deltar han ju i den här stora försöket från rysk sida att liksom återta portarter mm. nämligen slaget vid mukten. Mm. Som pågår så första februari till 10 mars. Och som du har varit inne på, är det, sånt där, det blir sådana form av ställningskrig. Det är inte något öppet slagfält längre, utan det är strider som har tagit vidare krigföringen till ställningskrig ännu längre än under Franstyska kriget. Och, och, och det är ju egentligen att betrakta som det stora, stora landslaget under, under ryska kriget. Alltså man kan kriget. ju betrakta
1: det som, eller det faktiskt är det största landslaget som har sett fram till den här punkten. Det ja. är så mycket människor som är involverade det är det. i det här slaget.
2: Och –De överstiger säkert 600 000 man som sätts in ja. i den här striden. Det, kan, till med, ja. –Det är alltid väldigt svårt med de här siffrorna. Man tittar på olika källor och man får olika siffror. Här –Det här med, mm. liksom,
1: dess liknelse som första världskriget. är ändå sammanlagt på båda sidor. Det är Det 2,5 miljoner soldater som är involverade.
2: –Ja, som liksom passerar under ja. det här ja.
1: Så det är ju en enorm, enorm strid egentligen. Det är konstigt att vi inte vet mer om det, att det inte har större.
2: Ja, den får ju inte den, får ju inte då den där effekten. Nej. Ryssarna kör fast det. Det tycker jag man kan nämna också. Transbiberska järnvägen är ju utbyggt ganska långt. Men den är inte fullständigt utbyggt på alla ställen. Och därför är det så litet att ryssarna, om man säger att japanerna har liksom en, en strategi, får man ju faktiskt säga, här då, att ta snabbt. Snabbt ta på dator, blixtanfall. Snabbt ta sig in i Manchuriet. Avgöra det här. Så från ryssarnas sida handlar det snarare om att upp, fördröja. Därför att man ska kunna bygga klart, utveckla transevenska järnvägen för att naturligtvis då ha sina underhållslinjer i bättre skick för att kunna få in förstärkningar. Men sen kommer vi ju till det som väl egentligen är den stora titretaren får man väl säga under. Ja. under får man prata så där? Nej, jag vet inte, Nej, jag vet inte men det, jag får lite det gåshud. Är det är liksom
1: activate, känner jag. Exakt.
2: Att, 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 plötsligt då så, så dyker så småningom Östersjöflottarna upp här. Den har ju börjat ja. sin väg från Baltikum, och du var ju lite inne på det här, att man, man är ju oerhört rädd för rysk sida, så alltså man, man beskjuter ju vid dagens bank och beskjuter man ju nå fiskebåtar
1: Ja, ja det finns ju en det, det teorin här. Ja, precis. Det är ju ganska... Dogger, var ligger det? Är det i engelska kanalen? Eller? Ja, det är strax utan?
2: före liksom, engelska ut ja. från, från Danmark. Ja, men det,
1: oh. det som händer är ju att de här de är ju ganska skräjiga när de ges iväg. För alltså, det är de har ju ja, och problemen med för att just för de här torpedbåtarna har man då lärt sig att det här var ju ja. någonting som måste passa sig för. Även ubåtar existerar ju under den här tiden och precis som liksom en ny revolutionerande teknologi. Så de ger sig ut här och ska ta sig runt i den här enorma, det tar ju sju månader och ta sig runt från, från Östersjön till. Till slutet i en Tutsi-masund. Men det, och då tror man då att man ser sådana här torpedbåtar mitt i natten. Och så börjar man beskjuta dessa, så visar det sig att det här var.
2: Torpedbåtar ja. i Västbundesbank. Alltså jag bara jag testade det. på dig här. Jag vet, nu är inte ja. du ansvarig för ruska. Ja, det är inte
1: så ändå, Men det är som, det är som mm. teorin här då, det att det här, och det har ju kanske eventuellt bekräftat: jag vet inte hur, hur den har den här fakta, men det att det här skulle ha varit faktiskt har varit tysk, en tysk ubåt eller något slags patrullfartyg som skuggade den här Östersjöflottan i hemlighet. Och att den då, man skulle ha fått nys om den här och börjat skjuta. Men sen visade sig att det, så började man började skjuta på, på fiskare istället. Och det här var ju ett, liksom ett stort prestigeslag mot ett Ryssland som redan nu har drabbats av en massa problem. är Ryssland då, då välkomnar man ändå det här kriget i början. Jag tänkte att det här är en möjlighet för oss att ena oss. Att man ska med någon slags patriotisk, nationalistisk känsla kunna ena det här landet politiskt som var liksom i sönderfall men, och då var jag väldigt måna om att det skulle gå väl till va? men så har man förlorat Port Arthur eller kommer att göra alldeles strax men, och skickar man iväg den här flottan då, som en stor liksom, prestige, symbolisk handling mm. och då vill man inte att någonsin ska gå fel men så slås det här Doggersbank grejen upp va och blir en enorm liksom, transnationellt liksom, mediafenomen då, som, som ja. sänker deras prestige, något enormt.
2: Ja, och den direkta konsekvensen är att britterna ju blir avvåkte inställda eller förbannade, de är ju dessutom i allians med Hoppas, så de får inte gå igenom Suezkanalen utan de, de måste ju helt enkelt segla runt som du säger och det är ju ganska fantastiskt. Den på... den, och för mig nu här, jag måste få säga det här för mig är det så oerhört tragiskt att, att man seglar i sju månader eller hur? Om man inte liksom lagom komma in i sundet mellan Japan och Korea mm. och så bara smällde det. Ja. det. Är det inte ganska tragiskt
1: egentligen? Ja, det är klart det är tragiskt. Vi sitter här och skrattar, va? det är så jo.
2: dråpligt. Men
1: det är ändå, man får komma ihåg att till slutändan så är det 5000 ryska skönan ja, som dör på katastrof. det en timmar sundet Vi får ja. så dra udden lite av, av humorn här faktiskt. Men, 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 men då faktiskt. skulle jag
2: vilja säga så här, vad är det då? vad är det då som så att säga marin... Teknologiskt och sjökrigsföringsmässigt sjökrig, inträffar. Mm. Jo, det är att det är två flottor som möter varandra, som du har varit inne på. Den ena är av tveksam kvalitet, den ryska, men som ju ändå glider in i det här sundet med det man skulle kunna anse ändå är åtta stycken slagskepp, varav fyra visserligen är lite äldre, plus ett antal eh, tyngre kryssar och andra fartyg. Och de möter då en flotta som uppenbarligen är mer modern, som har tyngre artilleri. Eller hur? Och som dessutom tycker jag är väldigt spännande att man har övat de japanska besättningarna genom att sätta in som, det som vi gör idag väldigt mycket. Man sätter in liksom mindre underkaliber, kaliber, vapen för att kunna skjuta i eldrören och träna utan att slita på eldrören. För ska man komma ihåg att du kan ju inte avlossa hur många hundra skott som helst med ett sånt här eldrör- Ja. Faktiskt. Jag kan säga, nämna det att jag var faktiskt besökte ett, ett kustartillibatteri, ett gammalt kustartillibatteri just på ryska kanoner på öar utanför finska kusten i somren. Så Där har vi enorma kanoner som är just det i den här dimensionen som vi pratar om, ja. det är just 12 kanoner. där kanoner. Du kan avlåsa 200 skott med det, sen måste du byta eldrör. Ja, just det. Ganska fantastiskt, Lugkänt. därför att varje granat tar med sig en liten bit. Metall av eldrör, men, men hur som helst så Japanerna har väldigt välövade besättningar och de har också grövre kanon och också faktiskt nya metallsorter om man uttrycker sig så i granaterna som gör att ja. granaten briserar vid, vid anslag vilket gör att, att de slår ofta ut överbyggnaden, slår ut artilleritornen på i det här fallet de ryska kanon kanonerna. Mm.
1: Ja, det här med avståndsmätarna ja. är ju också en klassiker. Va? Ja, det är en klassiker Borodini-klassskeppen, Borodini de ryska ja. skeppen här, de skulle ju, skulle ju ha utrustats med bra avståndsmätare, men de får egentligen aldrig tillgång till den här teknologin för att på grund av de här olika internationella förvecklingarna som sker. De ska ju komma ihåg att de här stora skeppen beställer ju delar då från olika företag över hela Europa, och det är mycket pengar som involverar i det här. Det är inte bara en stat som bygger upp allting, utan japanerna får ju avståndsmätaren från britterna bland annat. Och jag tror att de bygger väl lever i sin egna också. Men de här sakerna ställer ju till det för ryssarna, så alltså de har både undermålig och bristfälla liksom för lite av den här typen av material. Så de kan de skjuter blint på ett helt annat sätt. Mm. Så skjuter de inte lika långt heller. Så de måste komma närmare de japanska skeppen innan de, innan de når. Men ska vi se, Det som händer här ju också är ju att nu kommer, det är ganska dramatiskt här det som syftet är ju att för, från den ryska sidan då, det är att när man kommer, när man slutligen möts det är två olika grupper som, som seglar i kapp varandra som möts först eh, någonstans utanför Kina och som ska då ta sig igenom det här sundet. Och varför ska man ta sig igenom Tsushima-sundet? Jo man ska ta sig till Vladivostok för vid det här laget så har Port Arthur redan eh, kapitulerat. Det är ju det som är tanken här, att de ska undsätta Port Arthur, men det här är ju ett stort slag för den här flottan då, att själva huvudet Uppdraget redan förlorat innan man ens kommer dit. Så man tänker att vi tar oss till Vladivostok i alla fall. Det här är oerhört logistiskt stort problem att ta sig. Och jag vet att vi diskuterade det här innan den här vikten av kolhamnar och sånt om vi mm. här, för att det är det här som är att ta hela den här flottan va, hela vägen runt, det krävs jättemycket kol. och Man får inte, man får inte lasta kol på alla ställen. Man får stöd av tyskarna faktiskt lite i hemlighet. De lastar på kol till havs för att man kan inte gå in i neutrala hamnar och lasta, lasta kol om man är en krigförande part den här tiden. Men nu kommer de lyckas i alla fall ta sig hit och nu kommer de i två kolonner. Och mitt i natten egentligen försöker man så ta sig igenom det här sundet och man stänger stänger igen eller stänger ner alla lampor utom två sjukhusskepp. Som enligt Geneva-konventionen inte får ha släkta lampor. Dessa två skepp ser då en japansk patrull. Och skickar direkt meddelande till Togo Heihachiro. Som omedelbart seglar ut med hela sin eh, styrka. Och möter upp de här två ryska kolonnerna. Så, och det var, det var dimmigt, det var mörkt. Hade inte de sett de här två skeppen så finns det en stor chans att man hade kunnat komma igenom 6 stundet och ta sig upp till Vladivostok och kanske ha en helt annan, helt annan utgång på det här kriget.
2: Och då är det ju så att man öppnar ju eld på för den här tiden väldigt långt avstånd. Så här, så här långt av så brukar man inte öppna eld. Japanerna börjar ju faktiskt beskjuta, och även ryssarna besvarar eld, alltså över 6200 meters avstånd. Det, det är ju otroligt mycket långt. Och de träffar också. Och de träffar också. Sen ska vi veta att de av här och kommer ju bara sen att öka. Men för den här tiden så var det här långt. Mm. Och där kan vi väl diskutera lite också det här med att man ju, man ju ofta ville ju... Eh, det klassiska var ju att man la lå, sig, sig på en linje så att säga. Va? Och sen försökte man ju då passera den andra motståndaren på den här linjen för att få sitt tungar till och att bära. Eh, men det fanns ju ett, 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 ett effektivt sätt. Det var ju att liksom försöka liksom komma över... Att man bildat ett Att man liksom kom mm. förbi motståndaren och kunde liksom beskjuta motståndaren med sina bredsidor men inte själv möta sig mer eld än, än så säga, de kanoner som var framåtriktade för motståndaren här. Och det är ju det som Tågor lyckas göra här. Och det här tycker jag finns en väldigt intressant detalj också. Att de, de ryska fartygen hade varit ute till havs väldigt länge. De hade mycket smuts under fartygen. Det fastnar ju saker på fartyg. Och det gjorde mm. att de hade mycket lägre hastighet dessutom om de ska fartyg. Det här tycker jag också är så fascinerande. Mm. Så det mm. finns beräkningar som så att, säga att de bara, de kunde liksom bara tillsammans komma upp ungefär en åtta knop eller någonting sånt. Där. Jag tycker det låter väldigt lågt. Men att, men att japanerna skulle då ha haft, haft en hastighet som var långt över dubbelt så mycket. Mm. Och det gör ju att japanerna också har före i sina, sitt manövrerande här. Och det är ju det här som tåg också lyckas med, att han lyckas alltså helt enkelt beskjuta den ryska flottan ut mycket effektiv, ut en mycket effektivare formation.
1: Just det. Vad säga. det här är en av orsakerna också till att eh, Tåg och då har blivit hyllad. Så, hans roll har fått en mm. väldigt alltså, har blivit upphöjd då för hans strategiska tänkande för det han gör här nu när han kommer från Öster nu och möter då en, eh, två kolonner som kommer söderifrån. Och om han korsar det här teet för tidigt. Då glider han själv ut med sitt flaggskepp för långt iväg och kommer ganska snart missa själva striden. Mm. Så att det han försöker göra är att han passerar de ryska kolonnerna och slår en slags ögla på sin egen linje. Mm. Han vänder helt enkelt på runt en slags som man kallar det som en imaginär boj liksom. en liten rund. Mm. Och, och alla vänder, vänder på samma ställe. Ja, de, de, de vänder på samma ställe mm. så att man håller, behåller linjen intakt mm. och att man då kommer i samma riktning som de här två kolonnerna, alltså man seglar åt samma håll så att säga, men man har då möjligheten att, så att, så att korsa linjen från andra. Anehållet. Men det vågspelet här då, det är ju att de, medan de gör den här ögland så exponerar de sig då för rysk eld.
2: Ja, för skjuter Och ryssarna de, in sig på den punkten. Ja, exakt. <laughs> då kan de väl koncentrera de ju, sin eld, ja.
1: Då kan de köra hela sig, då kan de skjuta mot den hela den japanska linjen ja. egentligen och de kan inte göra så mycket tillbaka. Ja, just det. Mm. Så där är ett oerhört vågspel. Och det här, alltså det, det här Bushido-andan finns ju med här. Då. Det finns mycket mm. historier om hur den här öglan går till. Då. Tåg går givetvis själv först. Och visa vägen. Mm. Och sen så är det bland annat så berättas då om, om, om de här japanska kaptenerna som ska stå där helt stelt och vänta liksom och bara göras, genomföra den här manövern. De vet att när som helst, elden kommer ju hela tiden, när som helst kan de slås ut. Det är flera skepp som får svåra träffar också. Någon kapten ska tydligen ha stått och spelat flöjt för manskapet under den här tiden. Bara för att liksom så lugna sig själv och lugna alla andra på, på bryggan då. Att de ska... mm. Och det här var en del av den här Seist då, att en del av den här Bushido-andan. Att man får inte visa, uttrycka oro eller skräck för de här situationerna. Att man ska bara möta den liksom head on. Och det här lyckas i den här manövren, den här ögland som de slår. Och det är också den som gör då att man får en sån oerhört... Eh, ska bra inledning i den här och lyckas sänka så många ryska skep. Ja,
2: för det kan vi väl säga här då att, att det är lite beroende på om man återigen tittar på för här så kan man väl säga det att ryssarna förlorar ju i den här striden då ungefär sju större fartyg som ju sänks och att, att många av de här fartyg faktiskt sänks av sina skador under, under striden. Fyra kapitulerar. Vi ska säga att slaget pågår egentligen två dagar tycker jag vi kan också säga. Mm. Och att efter den här, vad ska vi säga, slagskeppsartilleriduellen så, så överlåter ju japanerna till det som vi har varit inne på här ju. De lättare fartygin, att ta hand om resten. Eh, sammanfattningsvis är det ju så att det, det är något halvstort fartyg och några mindre som egentligen kommer undan. Och det Japan mm. egentligen förlorar ju ett antal väldigt lätt fart och ett antal torpedbåtar mm. så man kan säga att man förintar ju i stort sett tar eller sänker eller allvarligt skadar, det kan man ju säga att en del av de ryska fartygen också borras ju sankt sina egna besättningar så att den sopas ju bara bort egentligen
1: ja. 5 000 ryska sjömän där kan man ja. eh, duka under mot 167 på den japanska sidan.
2: Ja. Och det Då
1: förstår man i proportionerna.
2: Och chocken är ju total. Dels är det så att Ryssland står ju utan faktiskt eh, eh, flotta. Och här skulle jag faktiskt vilja säga att, att det, här, det här batteriet som jag besöker i somras på Öre, utanför finska kusten, det byggs egentligen tillsammans med alla andra batterier det fanns tidigare, ska jag ju säga. Då. Men det, det utvecklas ju hela kustförsvaret i finska viken- just på grund av att man måste ja. stänga ja. finska viken- för man har ingen flotta längre. Så där ser man det.
1: Är det så att alla vägar leder till Finland? I din, alla, i din... alla vägar, det tror jag vi
2: det här laget har förstått- att alla vägar leder till Finland. Ja. Men visst, är det är det, det spännande? Jag måste bara säga ja. det. Att, alltså att satsningen på det som man kallar för Peter den Stores sjöfästning- i finska viken, att stänga av hela finska viken artilleristiskt- med kustartilleri och minfält och sådana saker- den, den satsningen ökar ännu mer efter att man helt enkelt inte har någon flotta och det är ja. efter ryska påskriget. kriget. fantastiskt. Mm. Visst var det bra Peter. Absolut. Planning for your next trip.
1: vi runda av själva liksom, stridigheterna? Det som är efter slaget till Tertima så är det uppenbart här att det egentligen inte finns någonting mer att göra. Och likadant slaget till Mukten är ju de, den avgörande landstriden som förs. Och efter detta så söker man då fred. Och då är det faktiskt amerikanerna, eh, Theodore Roosevelt, som tar initiativet och bjuder in båda parter till Portsmouth 1905. Och där diskuterar man då eh, ett fredstraktat som man kommer överens om. Mm. Och, det är ju lite, och här är, återupprepas ju lite grann den här problemen som var redan med Sino-japanska kriget, är att man, inte, man vinner egentligen alla, japanerna vinner alla strider och det är ju helt solklart att det är de som, som har, har överhand, så att säga. men man får ändå inte de, den freden som man vill ha, man vinner kriget men förlorar freden så att säga.
2: Man uppfattar, att man, blir lurad. man uppfattar ju att man blir lurad igen ja. på, och, upp, och framför... att, att, att de här förhandlarna och även amerikanerna uppträder överlägset. Det, är det
1: man upplever att man förlorar då, det är att rena liksom landområden mm. på den koreanska halvön som man tänkte sig att man skulle få då. Man får, Lisa, man får ta över ryssarnas avtal för Port Arthur i 25 år. Mm. Ryssarna accepterar att evakuera hela Manchuriet och japanerna får liksom kontroll över Korea, halvöns ekonomiska och militära liv eller man ska kalla det. Men man får inget eh, krigsskadestånd från Ryssland. Detta förhandlas bort då, genom att Roosevelt vill eh, stå på ryssarnas sida här. så att Istället får man halva Sakhalin, en av de norra öarna som ligger nära Ryssland här. Så man får egentligen inga landområden. Man får, man får behålla Taiwan eller Formosa och här om eh, en del öar som ligger här i området. Men... men eh, inte så mycket mer och detta då men ska man komma ihåg det här att det som japanska folket inte vet, men som den här styrande eliten vet, det är ju att de har, Japan vid det här laget, har helt och hållet tömt sin kassa. De har egentligen ingenting kvar att sätta in. De har satt in alla sina resurser och deras och de är väldigt utspridda över stort område. De har inte så mycket mer att sätta in, så de kan egentligen inte bedriva krig själva mera. Samma sak gäller ju Ryssland på sitt håll, för de får inte låna mer pengar av Frankrike. Så, så här är ju. Eh, den fonden som sen ska leda till Pearl Harbor kan man väl säga att man vill ha man vill ha tillbaka det här, eller man vill, man vill finna sig inte i den här situationen utan man vill fortsätta expandera in mot marscheriet och ha en koreanska halvön för den här konflikten har riktigt lösts. Ja
2: och att, att, att förspelet till andra världskriget i det här området också med de här anfallen mm. sen in i Kina och så vidare så här finns det en koppling och så skulle jag vilja lyfta upp för in en annan koppling som jag tycker är jätteviktig och det man brukar säga så här att ryska revolutionen eller sardumets fall beror ju på egentligen två militära konflikter, två kriser skulle man kunna uttrycka det. Förutom så att säga alla de inre problemen i, i Ryssland, strukturella inre problemen, så är det ändå två stycken kriser som träffar sardumen som man inte lyckats eh, hantera. Och så. Det visar att man inte kan hantera. Eh, Rysk-japanska kriget är ju den första riktiga krisen där det ju utbryter uppror och där ju faktiskt Ryssland, åtminstone på pappret, reformeras. Det införs bland en, en riksdag, en duma som sen den, inte bryr sig om. Och man, man tvingar fram en hel del reformer i det, i det ryska riket. Så det är viktigt. Och sen tycker jag också... Alla vägar bär till Finland, <laughs> Peter. Men det här har stor betydelse även för Finland- därför att under åren före rysbattanska kriget- så har ryssarna arbetat med en väldigt tuff hållning- gentemot sitt storförstundöme med förryssningsprocesser. Och det som händer här är att man släpper på det här trycket mot Finland- och i Finland får faktiskt en enkammarsriksdag 1906 med allmän rösträtt för män och kvinnor det tycker jag är spännande. Sen kommer det här mm. greppet om Finland att återkomma efter, efter 1910 i den andra förrystningsperioden som man brukar prata om. Finland har pratat till och med om förtrycksperioden. Men det här tycker jag också är spännande att det ryska-japanska kriget återigen som vi, som vi ser här alltså, mm. kan, kan ge oss kunskaper och förståelse för saker som sen kommer. Mm. Och inte alls bör glömmas bort att det, det har stor betydelse.
1: För att avsluta det där temat också kan jag säga att vi förra avsnittet pratade vi om fortsättningskriget och då diskuterade vi bland annat kritiken mot Mannenheim. Ja. Eh, och att hans, hans befälsordning och att de inte riktigt riktigt nöjda med det sättet som han hanterar den här konflikten. Att, mot han, hade, att
2: han hade liksom eh, stab, stabsarbete eller ja. högkvarteret på fickan Precis. och inte kollegialt ja. diskuterade olika ja, problem och så vidare. Nej. Och
1: det här är ju någonting som jag när jag läste om det ryska kriget och orsakerna på rysk sida, varför det här bland annat, så är det ju faktiskt samma kritik egentligen som kommer mot Nikolaj den andra. Att det är den här typen av, av beslutsordning som, som tsaren då för under egentligen hela kriget och också den som slutligen leder fram till den här kollapsen och revolutionen 1905. Att han har inte, han överlägger inte med, med sina ministrar, har inget gemensamt råd på det sätt som man har i Japan till exempel utan han egenmäktigt tar beslut utifrån enskilda rapporter från enskilda ministrar. Oerhört mycket konflikter och avundsjuka och eh, ränkespel som pågår inom det här ryska hovet, om man ska kalla det. Och det tyckte jag var intressant att se, att det känner man ju igen då, för man är, man är ju ändå fostad i, i just den här... Ryska eran, under det här ryska imperiet. Just den sätt, det sättet att tänka och det, den kritiken han får sedan under fortsättningskriget. Där finns ju också en intressant, jag vet inte hur pass på fråga min andra och Kivimäker och de andra om vad de skulle tycka. Ja, om det här jag kan man faktiskt köta
2: upp med min andra tillfälle för att han ja, gör kunde på dem. De men men jag, jag kan bara fylla på och säga att jag tycker att det är ja. inte, det, Nu kanske pratar ska liksom ibland så, 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 så det är ju kanske också våran... Våran mm. våra lust, våra lustfyllda <gör> uppgift här, den är ju ibland att göra såna här paralleller som så man kanske ska akta mm. sig lite. Men jag tycker att det är klart att det är så att det här ryska sättet att, att befäls, sättet, och, sättet att ge, ge order och att leda, det är klart att det påverkar manrämd ju den utbildningen han har. Han är mm. ju rysk officer. Och jag kan, kan, kan ju nämna det att han är ju, han är ju faktiskt gardesofficer dessutom. Och tjänstgör ju här plötsligt, och det, det är jättespännande att läsa om mannen och hans upplevelser här, att, att den här ryska armén, mm. alltså, Man förstår ju plötsligt att det han har upplevt i Gardelsförbanden, det går inte jämför Och ett av hans stora problem han har vid det här dragonregimentet han är, du ju, ju få alla de här officerarna att sluta supa och ta hand om sina soldater istället, Så att, Mm. Väldigt intressanta inblickar. Vi ska inte fördjupa oss det. Vi har säkert ja. anledning att återkomma till Antagligen Men en, en, en liten pusselbit, ja. Peters, Peter. Tycker jag tycker ja. att den, det där är en intressant sak med den där ledarskapen. De olika ja. kulturerna. Rysk, öst, östeuropeisk och västeuropeisk kultur när det gäller ja. ledning.
1: Och Japan också på sitt håll som, är, ja. som, som bara i sin perfektionism egentligen hela tiden. Och då ja. britterna säger ju också det. De är med som militära attachéer och kommenterar hela tiden mm. på den här det är oerhörda organisationsförmåga och, och, och liksom sätt att hantera sina kanoner och sina skepp. Som, mm. Och till slut så, så känner de ju själva att de har saker att lära av japanerna snarare än tvärtom. Det är ju, jag kan också rekommendera alla att läsa om som är intresserade av det här att läsa någon skildring om slaget efter Tsushima. Det är oerhört dramatiskt spännande. Vad Bara rent underhållningsvärde kan man säga.
2: Men jag skulle okay, vilja vi... säga med de orden ja. faktiskt Peter, jag tyckte det var ganska bra avrundat här att jag ja. tycker vi, vi tackar för oss. Ja vi får göra det, tack ska vi tack ha. Ska vi ha. Och, och, och på återseende, nästa avsnitt kommer ju faktiskt att ta oss tillbaka till Europa och rekonkvistan Granada 1492 åter ja, av, av Spanien, och helt annat så vi är tillbaka står på lite äldre historia. Ja. Men mycket väje okay. och på återseende.
1: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in
2: synpunkter och förslag till programidéer.